0: Herzlich Willkommen zur zehnten Episode bei Politik Punk. Ich bin Kevin Kienle und heute sind wir mal bei der Jungen Union in Nürnberg. Zu Gast sind wir beim Daniel Frank, der ist Stadtverbandsvorsitzender. Zu seiner Person kommen wir später noch und wir steigen gleich ein, bevor der Daniel überhaupt zum Wort kommen kann. Und zwar hat der Thielmann Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union am Deutschlandtag 2019 folgenden Satz gesagt. Bis zur letzten Pistole. Eine Frage, wieso sagt man sowas? Ein Satz, den die Nazis 1945 gesagt haben. Wieso hat er das gesagt und wie stehst du dazu?
1: Also erstmal, hallo auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es super cool, dass ihr auch die Jugendorganisationen besucht hier in Nürnberg. Zu diesem Satz, ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang ähm, Tillmann das gesagt hat, aber klar, so einen Satz sollte man nicht sagen und... Kann ich aber nun nicht einordnen, in welchem Zusammenhang er den gesagt hat. Also
0: siehst du das eher skeptisch?
1: Absolut, absolut.
0: Gut, haben wir ja schon mal den ersten Punkt abgehakt, den auch viele junge Leute beschäftigt, wo zum Beispiel auch im linken Spektrum bei Bento ziemlich heiß diskutiert worden ist und selbst die Süddeutsche Zeitung hat darüber sehr kritisch berichtet. Kommen wir aber mal zu deiner Person jetzt erstmal. Wir sind bei der Jungen Union. Was ist die Junge Union? Was macht ihr und wer bist du überhaupt?
1: Ja, die Junge Union ist die Jugendorganisation der CSU. Trotzdem sind wir eine eigenständige Organisation. Das heißt, wenn man in der Jungen Union ist, muss man nicht in der CSU parallel sein. Was machen wir? Wir versuchen, die Interessen der jungen Generation zu vertreten. Hier in Bayern, das ist unser Hauptziel der Bayerischen Jungen Union, und ähm, ja, die Themen der jungen Generation zu bespielen. Das heißt, wir setzen uns insbesondere ein für Generationengerechtigkeit. Wir schauen, dass wir auch in Zukunft ähm, das bewahren, was wir haben und zu Teil noch ähm, verbessern können. Deswegen, wir versuchen, jung, dynamisch zu sein und die Stimme der jungen Generation zu sein. Weil,
0: ja? Entschuldigung, weil du meintest, die Junge Union in Bayern, gibt es dann auch eine Junge Union in restlichem Deutschland?
1: Ja, die Junge Union gibt es in ganz Deutschland, ist aber untergliedert in Landesverbände und die Junge Union Bayern hat eine eigene Satzung, ein eigenes Grundsatzprogramm. Das heißt, wir unterscheiden uns ähnlich so wie die CSU auch von der CDU. Und
0: ihr meint, ihr seid jung, dynamisch wie seid ihr denn jung dynamisch seid ihr habt ihr eine Frauenquote macht ihr bei Jugendveranstaltungen mit wie macht
1: ihr die Arbeit vor Ort hier in Nürnberg wir haben keine explizite Frauenquote wir sind hier in Nürnberg um die 350 Mitglieder die bunt gemischt sind von 14 bis 35 Jahren das heißt wir vertreten wirklich die junge Generation wir sind in Nürnberg direkt untergliedert in verschiedene Verbände. Das heißt, wir haben einerseits den Stadtverband, wo ich der Vorsitzende bin und dann haben wir vier Kreisverbände, die nach Himmelsrichtungen gegliedert sind. Das heißt, wir haben den Kreisverband Nürnberg-Nord, Nürnberg-Ost, Süd und West. Dann gibt es noch ein paar wenige Ortsverbände als die kleinste Einheit der Jungen Union, aber das ist im Stadtgebiet eher unüblich.
0: Und was unterscheidet euch dann von den einzelnen Abteilungen im Norden, Osten, Süden, Westen, vom Stadtverband? Wo ist da der Unterschied? Also kann ich im Ostverband sein und
1: beim Stadtverband oder wie läuft das ab? Ja, der Stadtverband ist die Überorganisation. Quasi, wenn wir Veranstaltungen organisieren, die eine ganze Reichweite in Nürnberg haben sollen, also die die ganze Stadt betreffen, dann läuft das alles über den Stadtverband. Alle großen Veranstaltungen laufen über den Stadtverband. Oder sogar eine eben noch höher, den Bezirksverband von nürnberg für Schwabach. Ähm, die Untergliederung ist nur, damit man auch stadtteilspezifischer noch arbeiten kann. Das heißt, wenn es Probleme in Nürnberg-Nord gibt, wenn wir Veranstaltungen gezielt in Nürnberg-Nord planen, würde das zum Beispiel über den Kreisverband Nürnberg-Nord laufen. Jedes Mitglied dieser vier Kreisverbände ist aber automatisch auch Mitglied im Stadtverband. Okay, jetzt, wenn ich also...
0: Ähm Nürnberger Westen im Verband bin zum Beispiel und ich habe ein Problem, dann gehe ich also quasi erst zu meinem Vorsitzenden im Nürnberger Westen. Der wendet sich dann wiederum vielleicht an den Stellvertreter im Stadtverband und der wendet sich dann wiederum an dich. Sind das nicht extrem lange Wege, wo die Politik für junge Menschen unattraktiv macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, so ist es nicht. Man kann auch direkt zu mir kommen oder zu einem meiner Stellvertreter oder generell uns kontaktieren. Das heißt, es ist völlig unkompliziert bei uns. Wir können Miteinander reden, kein Problem. Okay, wie komme ich denn überhaupt zu euch? Das ist die Frage. Das ist ganz einfach, man kann uns auf verschiedenen Portalen finden. Wir sind im Social-Media-Bereich einerseits auf Instagram präsent, wir sind auf Facebook präsent oder ganz aktuell unsere neue Homepage und zwar ju-nürnberg.de. kann man gerne mal draufschauen, da kann man auch uns kontaktieren und gerne beitreten. Wann sind die Webseite von euch online gegangen? Das haben wir jetzt neu aufgebaut. Also wir hatten eine ältere Homepage, die wir nun überarbeitet haben, da wir auch ein bisschen moderner werden wollten. Es war nicht mehr zeitgemäß und die neue Homepage ist jetzt seit wenigen Wochen online.
0: Also arbeitet ihr noch daran, weil aktuell ist sie ja noch nicht ganz mit Inhalten gefüllt.
1: Ja, wir arbeiten und es wird sich jetzt nach und nach also Stück für Stück füllen. Das heißt, auch wenn wir jetzt Veranstaltungen haben, werden die immer im Voraus dort auch bespielt werden. Und natürlich auch im Nachgang gibt es dann Bilder. Wir stellen unsere Presseberichte hoch und so weiter. Also das heißt, die wird immer up-to-date sein. Was kostet mich denn eine JU-Mitgliedschaft im Monat oder im Jahr? Das ist... Abhängig vom Alter, die günstigste Mitgliedschaft ist 10 Euro im Jahr. Das geht, glaube ich, bis zum 20. Lebensjahr. Danach steigt es auf 15 Euro. Also ich glaube, das kann sich jeder junge Mensch leisten. Also sind das feste Regelsätze? Genau.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin schon mal die Themen angesprochen. Was habt ihr denn so für Themen? Welche, für welche Themen steht ihr? Und wie bearbeitet ihr diese Themen? Wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ihr wollt das Oktoberfest auch nach Nürnberg bringen. Wie würde ihr das angehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr einen Orgerkreis oder macht ihr dann nur Flyer? Also
1: welche Themen mhm.
0: und wie setzt ihr diese um?
1: Also wir als Stadtverband beschäftigen uns vor allem mit den Themen, die hier in Nürnberg gerade präsent sind. Ein Thema wäre zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, aus meiner Sicht völlig überteuert. Da kann man ganz, ganz viel machen. Wir tragen diese Probleme weiter an die zuständigen Personen, das heißt für uns meistens die Stadträte in Nürnberg, wenn es Bereich ist, was den Landtag betrifft, dann an unsere Landtagsabgeordneten oder sogar an den Bundestag. Davor setzen wir uns aber zusammen in verschiedenen Gremien. Was jetzt vom Stadtverband ausgeht, ist meistens eine Vorstandssitzung und dann diskutieren wir darüber. Wir haben aber auch ab und zu Denkfabriken, wo wir uns zusammensetzen, Ideen sammeln und sagen, hey, wie können wir Nürnberg attraktiver machen, wie können wir Nürnberg verbessern und diese Ideen sammeln wir dann und diskutieren das in größerer Runde auch aus.
0: Du hast gerade den ÖPNV angesprochen, der ist zu teuer. Habt ihr das schon öfters bei eurem Stadtrat angekreidet, weil die CSU ja mit an der Regierung ist, sage ich mal, in Nürnberg?
1: Ja, absolut, der ÖPNV ist wesentlich zu teuer, und das macht ihn aus meiner Sicht auch ein Stück weit unattraktiv für junge Menschen. Hier in Nürnberg ist der ÖPNV super gut ausgebaut. Wir haben moderne Straßenbahnen, überwiegend, sofern die Klimaanlage funktioniert. Dazu muss ich auch sagen, wir brauchen in jeder Straßenbahn, wir brauchen in jedem Bus endlich mal eine funktionierende Klimaanlage, gerade jetzt im Hochsommer, damit man nicht zwei, drei Stationen fährt und dann völlig verschwitzt aussteigt. Aber klar, wichtig ist, dass man den Preis so senkt, dass junge Leute wieder gerne damit fahren. Ich meine, teilweise ist es sogar günstiger, wenn man zu Dritt, zu Viert ist, wenn man mit dem Auto dann in die Innenstadt fährt, dort sich ins Parkhaus stellt. Und das ist doch völlig absurd. Wir müssen schauen, dass wir hinkommen zu unserem 350. 65 Euro Ticket, das heißt 1 Euro pro Tag, das ist unser Ziel und das ist auch das große Prestigeprojekt, was unser JU-Landesvorsitzender als ähm, Staatsminister in Bayern vorantreibt.
0: Mm, ihr wolltet 65 Euro Ticket, die Finanzierung für den ÖPNV geht übers Land. Im Land regiert seit jetzt nicht mehr nur die CSU alleine, aber davor die CSU, ich glaube, über 50 Jahre alleine regiert. Wenn ihr zur CSU gehört, wieso hat sich da noch nichts getan? Wieso hört die Mutterpartei in Anführungsstrichen hier nicht genug auf euch?
1: Das ist ein Prozess, was immer dauert und natürlich spielt auch die Kommune ein Stück weit mit eine Rolle. Aber klar, wir arbeiten dran und wir pochen auch darauf, dass hier sich was tut. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das jetzt auch wirklich zeitnah umgesetzt wird, sowohl unser Ministerpräsident, als auch unser Staatsminister Hans Reichert haben ja beide angekündigt, dass sie das Thema ernst meinen und das Thema auch angehen werden. Und ich bin optimistisch, dass wirklich innerhalb vielleicht des nächsten Jahres oder innerhalb der nächsten Jahre dann tatsächlich dieses Ticket steht.
0: Fährst du selber mit dem ÖPNV?
1: Ja, sehr viel. Also ich arbeite beruflich zurzeit in Schwabach und pendel dort mit dem Zug beziehungsweise mit der Straßenbahn, U-Bahn und Zug. Das heißt, ich fahre eigentlich täglich damit.
0: Weil war ja jetzt mal eine perfekte Überleitung. Du hast schon gesagt, du arbeitest in Schwabach. Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen zu dir. Stell dir doch mal ein bisschen vor. Du heißt Daniel, das wissen wir schon. Wie alt bist du Arbeitsvorsitzender? Was arbeitest du? Hast du studiert?
1: Ja, Daniel Frank mein Name. Ich bin 26 Jahre alt, also am 12. Mai 1993 geboren. Ich bin dann im Nürnberger Norden aufgewachsen, dort in den Kindergarten gegangen, und dann dort auf die Peter-Fischer-Schule, also ein Gymnasium gegangen. Habe im Jahr 2011 mein Abitur gemacht. Habe anschließend Lehramt Gymnasium studiert für die Fächer Latein und Geschichte. Habe später dann noch Sozialkunde hinzugenommen. Und aktuell befinde ich mich im Referendariat. Das heißt in der zweijährigen Lehrerausbildung, die nach dem Studium folgt. Zwar war ich ein halbes Jahr in Würzburg und befinde mich aktuell an einem Gymnasium in Schwabach. Wie
0: kommt man auf Geschichte und Latein?
1: Es ist eine spannende Kombination, also vor allem in der Antike gibt es ja große Überschneidungen. Das heißt, in Latein beschäftigt man sich ja sehr viel mit den Römern, sehr viel mit den Griechen. Und das ist auch ein Thema, was in der Geschichte wahnsinnig präsent ist, da die uns auch heutzutage enorm geprägt haben, auch in unserem Alltag. Die Demokratie kommt auch aus dem antiken Griechenland. Deswegen finde ich das super spannend, dass man das verknüpfen kann bei uns hier in Bayern. Die Fächerkombination gibt es nicht überall. Und das waren auch beides Fächer, die mir persönlich viel Spaß gemacht haben in der Schulzeit schon. Ich habe sehr viel Nachhilfe gegeben in Latein damals. Und so kam ich letztendlich auch zu meinem Beruf als Lehrer. Mir macht der Umgang mit jungen Menschen Spaß. Mir macht es Spaß, Leuten etwas beizubringen, Leute zu fördern und auch zu fordern. Und ja, so kam ich letztendlich zu dem Lehrerberuf, wo ich mich gerade befinde.
0: Und wie kamst du dann zur Politik? Als junger Mensch ist das ja jetzt nicht gerade das attraktivste Thema, sage ich mal. Was hat dich dazu bewegt und was hat dich dazu bewegt, in die Politik zu gehen und dann noch zur CSU bzw. zur Jung-Union, wo ich jetzt ja auch nicht bekanntermaßen als die coolsten kenne?
1: <lacht> ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also fange wir mal so an. Die Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt, auch im Freundeskreis sehr, sehr oft gestellt. Warum überhaupt politisch sich engagieren und warum CSU? Es ist so, mir hat Sozialkunde schon in der Schule sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in der Schule sehr gerne diskutiert. Ich habe in der Schule mit meinen Klassenkameraden sehr gerne auch argumentiert. Und es ging immer so hin und her. Aber aktiv habe ich mich nie in der Schule an der Politik beteiligt. Das kam erst später im Studium, als ich dann ein bisschen älter war, dachte ich mir, ganz, ganz viele Menschen reden über Politik jetzt nicht so sonderlich gut. Viele Menschen jammern immer nur und sagen, kann man doch eh nichts machen. Die Politiker machen doch eh alles selbst. Und ich dachte mir, nee, man kann schon was machen. Ich versuche es einfach mal. Dann habe ich mich angemeldet bei der Jungen Union. Das ist die Partei, beziehungsweise die Jugendorganisation, mit der ich inhaltlich auch die meisten Überschneidungen habe. Ich habe mir verschiedene Grundsatzprogramme damals angeschaut. Ähm, ja, ich hatte aber schon immer eine Neigung zur JU. Dann habe ich mich dort angemeldet, ohne irgendeine Person dort zu kennen. Das heißt, ich kam nicht durch irgendwelche Freunde zur Jungen wie es häufig ist, muss man ganz ehrlich sagen, sondern ich habe mich aus freien Stücken angemeldet, bin dann zu den ersten Sitzungen hin ich weiß es jetzt noch, das war damals ein Kamingespräch im Nürnberger Osten, meine erste Sitzung. bin da ganz gut aufgenommen worden und habe mich dann engagiert, bin dann auch relativ zeitnah zur ersten Landesversammlung in Penzberg mitgefahren. Und das hat mich einfach begeistert. Ich habe viele junge, neue Freunde dort kennengelernt. Ich habe viele junge Menschen kennengelernt aus ganz vielen Berufsrichtungen. Das war super spannend und so bin ich letztendlich dazugekommen. Und ja, da gibt es auch coole Leute. <lacht> Wenn du jetzt sagst, du
0: bist in die JU, bist du dann erst in die JU und später in die CSU oder bist du noch gar nicht in der CSU?
1: Ich bin tatsächlich in beiden Organisationen aktiv. Und zwar ist es so, man kann als JUler ein Probeabo bei der CSU abschließen, was dann kostenlos ist. Und so habe ich es tatsächlich auch gemacht. Das heißt, man kann die ersten zwei Jahre meines Wissens kostenlos bei der CSU sein und zu allen Veranstaltungen mitgehen, mal reinschnuppern, so war es bei mir auch. Ich dachte, ich kann nichts verlieren, ich schnuppere mal rein und ich habe es nicht bereut. Also wie Netflix für die Politik. Richtig. Richtig.
0: <lacht> okay, du sagtest, du hast dir die Grundsatzprogramme durchgelesen und hast gemeint, mit den meisten Punkten stimmst du überein. Mit welchen Punkten stimmst du denn nicht überein oder was hat dich nicht überzeugt?
1: Naja, es ist ja sicherlich immer so, dass es nie eine Partei gibt, bei der man eine hundertprozentige Übereinstimmung hat. Bei der JU an sich, würde ich sagen, ist die Einst Übereinstimmung sehr, sehr hoch. Ähm, auch bei der CSU ist die Übereinstimmung sehr, sehr hoch. Aber als junger Mensch sieht man natürlich etwas mal kritischer, wenn Parteien, Regierungsparteien wieder ein paar Rentengeschenke machen wollen an ältere Generationen. Solche Punkte muss man hinterfragen und immer schauen, ist das Ganze generationengerecht, ist das Ganze zukunftsgerecht. Aber dennoch würde ich sagen, wir in Bayern sind der sehr gut aufgestellt.
0: Was unterscheidet
1: die Junge Union von der CSU? Also als allererstes das Alter. <lacht> ähm, wir in der jungen Union sind wirklich junge, dynamische Menschen, die innovativ vorgehen. Wir sind quasi die Denkfabrik auch für die CSU. Wir tragen die Meinungen der jungen Generation an die CSU heran, wo vielleicht die CSU manchmal nicht ganz so nah dran ist. Und wir sind dann auch die Führungskräfte von morgen. Also ich bin mir sicher, dass wir ein großer Gewinn sind für die CSU, weil man braucht immer frischen Wind von unten. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Bei der CSU sind dann die gestandenen Leute überwiegend, wobei es eben auch ganz, ganz so oft so der Fall ist, dass junge Menschen gleichzeitig parallel auch in der CSU aktiv sind, wie es in meinem Fall zum Beispiel auch ist. Siehst du dich
0: selber als Führungskraft von morgen? In der CSU?
1: Das kann man so nicht sagen. Also, ich übernehme hier Verantwortung in Nürnberg als Stadtvorsitzender. Das mache ich auch gerne, weil ich glaube, dass wir gemeinsam im Team hier einiges bewegen können. Was die Zukunft mit sich bringt, wird man sehen. Du meintest, der größte Unterschied ist das Alter zwischen euch und der CSU. Bis wann ist es man denn bei der Jungunion? Bis 35 Jahren, außer man hat im 35. Lebensjahr noch einen. Amt inne, ein JU-Amt, dann kann man bis maximal 37 Jahre in der JU sein und dann stirbt man tatsächlich den sogenannten JU-Tod, was sehr, sehr viele bedauern. Also würdest du das Alter sogar nach oben setzen? Nee, ich bin, so wie die Altersgrenze ist, ist völlig richtig. Ich denke, mit 35 sollte man schon so gestanden im Leben sein, ist man schon so reif, dass man auch sich dann letztendlich in der CSU einbringen kann. Und deswegen ist es so, wie es bisher geregelt ist, aus meiner Sicht völlig richtig.
0: Du bist jetzt mit 26 JU-Vorsitzender in Nürnberg. Wie kommt man dazu? 26 ist ja doch nochmal ein Unterschied zu so 35, bis man in JU tot stirbt. Ist es das üblich, dass man mit 26 schon Vorsitzender wird, oder ist das schon eine Ausnahme?
1: Also eine Ausnahme würde ich nicht sagen. Ich fühle mich jetzt aber schon noch. Jung in der Jungen Union, wobei das auch relativ wieder ist, weil man ja tatsächlich ab 14 Jahren dabei sein kann. Es ist so, ich bin noch gar nicht so lange dabei in der Jungen Union, das wissen viele vielleicht auch nicht. Ich bin erst 2016 eingetreten, das heißt mit damals 23 Jahren. War dann von Anfang an sehr aktiv, wurde im Nürnberger Norden zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt und dann nun im November 2018 zum Stadtvorsitzenden. Also ich habe mich Stück für Stück hochgearbeitet durch viel Engagement, ähm, auch durch viele Aktionen mit den ganzen ju lern hier in Nürnberg. Also ich sehe mich als Teamplayer und gemeinsam gehen wir gerade einen tollen Weg für Nürnberg. Und, ja.
0: Für was setzt du dich denn persönlich in der ju ein? Gibt es da Projekte, die du leitest? Hast du wo die Schirmherrschaft übernommen?
1: Also mein größtes Ziel ist, dass wir als junge Union hier in Nürnberg wirklich bei den jungen Menschen wieder präsenter werden, dass wir bei den jungen Menschen auch wieder ein besseres Image bekommen. Ja, wir hatten schon ein Stück weit ein Imageproblem. Es gibt so ja, bestimmte Klischees, die manche über J.U.L.A. verbreiten. Und daran müssen wir arbeiten, weil ich glaube, jeder, der mit uns persönlich in Kontakt tritt, merkt, ach, das sind ja doch ganz normale junge Menschen, wie alle anderen auch. Und... Ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Deswegen hatten wir jetzt viele tolle Projekte. Das aktuellste Projekt war bei Rock'n'Park. Hat mich persönlich sehr gefreut, dass wir ähm, die drei Tage an Rock'n'Park anwesend sein durften mit einem Infostand. Wir hatten super viele tolle Gespräche mit jungen Menschen. Es sind viele zu uns gekommen und haben gemeint, hey, toll, dass ihr auch mal da seid und dass man auch mal die Möglichkeit hat, wirklich mit euch ins Gespräch zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, dass wir wirklich mit jungen Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen und dann merken die, ach, die wollen ja auch nur das Beste für uns.
0: Mm, nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in Nürnberg. Ja. Wie, sie, wie siehst du das? Wie siehst du die aktuelle Lage mit den Oberbürgermeisterkandidaten? Wie siehst du die Grünen? Wie siehst du euren Kandidaten, den Markus König?
1: Also es ist eine ganz, ganz spannende Sache diesmal. Ich glaube, es haben wenige damit gerechnet, dass ähm, unser aktueller Oberbürgermeister nicht mehr antreten wird. Auch ich persönlich bin davon ausgegangen, dass ähm, Dr. Ulrich Mali das Ganze nochmal machen wird. Und jetzt haben wir eine ganz spannende neue Situation, auf die wir uns, glaube ich, als CSU und auch als JU ganz gut eingestellt haben. Ich kann es ganz offen sagen, Markus König ist natürlich der Wunschkandidat gewesen der Jungen Union. Ähm, er ist noch gar nicht so weit von uns entfernt, vor, bis vor, glaube ich, zwei Jahren war er sogar noch bei uns dabei. Das heißt, wir haben einen jungen, dynamischen Kandidaten, der unsere volle Unterstützung hat, der auch einen super Job als Fraktionsvorsitzender im Rathaus macht, der auch anders denkt teilweise, der in einer Großstadtkategorie denkt und viele, ja, attraktive An Angebote bisher schon gemacht hat. Ich glaube daher, es wird ein ganz, ganz spannender Wahlkampf. Ich glaube, wir haben auch gute Chancen, mit unserem Kandidaten tatsächlich die OB-Wahl zu gewinnen. Zu den anderen beiden Kandidaten. Ähm, Thorsten Brehm ist für mich persönlich eine Person, die ich nicht so gut kenne. Ähm, ich kenne ihn nur von gewissen Zeitungsartikeln, werde ihn aber sicherlich in nächster Zeit immer besser kennenlernen. Und zu der Kandidatin der Grünen, da ist so, die Grünen haben zurzeit einen ziemlichen Hype, hatten auch bei der Europawahl ja, viele Stimmen, vor allem im Altstadtbereich, auch in St. Johannes, in Maxfeld, um den ganzen Altstadtgürtel herum. Deswegen glaube ich, wird es ein spannender Dreikampf, den wir am Ende hoffentlich gewinnen.
0: Steigst du denn selber mit in den Ring?
1: Ja, ich werde tatsächlich auch auf der Liste zu finden sein. Wo genau wird man aber erst in ein paar Wochen wissen, wenn dann die Aufstellungsversammlung vorbei ist.
0: Du hast gerade noch die Europawahl angesprochen und im Wahlerfolg der Grünen. Das hatte sicherlich was mit dem Video von Riso zu tun. Die CSU hat sich hier richtig zurückgehalten, die hat nichts gesagt. Die CDU hat versemmelt. Wieso? Ja. Wieso, kann man, wieso schafft es hier eine alte Volkspartei nicht, auf so etwas professionell und gut zu reagieren?
1: Das ist ein Riesenproblem der Kommunikation. Ich glaube auch, das liegt genau daran, dass wir zurzeit bei jungen Menschen nicht mehr so attraktiv sind, weil wir falsch kommunizieren. Wir benutzen die falschen Kommunikationskanäle, wir erreichen junge Menschen nicht. Auch wenn wir tolle Projekte voranbringen, verkaufen wir das schlecht an junge Menschen. Und es kommt bei jungen Menschen nicht so an. Und Rezo als YouTuber mit über zwei Millionen Abonnenten hat eine wahnsinnige Reichweite, hat eine Reichweite, die ja durch ganz Deutschland geht und sowas ist dann... Massiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war aus meiner Sicht eine Katastrophe, wie die CDU darauf reagiert hat. Sie wurde da völlig kalt erwischt und ich glaube, da sieht man, dass die CDU auch einiges aufzuarbeiten hat in diesem Bereich Kommunikation.
0: Du hast jetzt nur CDU gesagt? Schließt du da die CSU mit ein oder nicht?
1: Naja, es ist so, in dem Video wird in erster Linie die CDU angesprochen. Er nennt zwar im ersten Satz auch die SPD und die CSU mit. Aber in erster Linie ist das Video an die CDU gerichtet. Natürlich haben wir uns deswegen auch ein Stück weit zurückgehalten. Aber auch wir haben natürlich Aufholbedarf im Bereich Kommunikation, im Bereich YouTube, im Bereich Instagram und so weiter. Also die Kommunikationswege, die heutzutage die jungen Menschen bespielen, da sind wir noch nicht so präsent, wie wir sein sollten, wie wir sein müssen. Daran arbeiten wir und ist natürlich auch eine Riesenaufgabe der Jungen Union dass wir als Junge Union das vorantreiben, auch in der Mutterpartei, damit wir da wieder bessere Ergebnisse bei jungen Menschen erzielen und vor allem auch wieder junge Menschen erreichen.
0: Aber ist das nicht genau die falsche Kommunikationspolitik, die du gerade angesprochen hast, weil auch eben wie so gesagt hat, er sagt einfach halt nur die CDU und nicht da und mit die CSU und auch hinterher sogar nach diesem Statement von der CSU, wo man betont hat, dass damit auch die CSU explizit gemeint war. Weil es dann nicht einfach nur... Wir ziehen uns einfach zurück, das soll die große CDU machen oder was hat dahinter gesteckt?
1: Nee, also wir sind schon mit angesprochen, aber in erster Linie war es tatsächlich aus meiner Sicht persönlich zumindest an die CDU gerichtet, aber keine Frage, auch wir haben in diesem Bereich Aufholbedarf und klar, die CDU hat darauf reagiert, allerdings in einer Art ja elfseitigen Hausarbeit, in einer PDF-Datei, ich weiß nicht, wer das überhaupt gelesen hat, es ist richtig, dass man sich wirklich mit den Fakten auseinandersetzt, dass man schaut, was stimmt bei den Aussagen von RISO, was stimmt vielleicht eher weniger oder was ist bewusst gelenkt. Ähm, ja, da muss man schauen, wie man das in Zukunft besser macht. Ich glaube, wir hätten bessere Möglichkeiten gehabt, auf sowas zu reagieren.
0: Hast du die Hausarbeit selber gelesen?
1: Ja, ich habe es tatsächlich durchgelesen. Es war, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt an 15, 16, 17, 18-Jährige gerichtet war oder doch eher an Wissenschaftler. Sagen wir es mal so.
0: Ein letzten Punkt noch zu dem Thema. Philipp Amthor hat sich bei Markus Lanz dazu geäußert, wie das Video angefangen hätte. Ist das die richtige Kommunikationspolitik mit den jungen Leuten, weil vor allem auch Philipp Amthor noch jung ist? Oder siehst du das eher falsch?
1: Generell finde ich schon richtig, dass auf eine junge Person auch einer unserer Jüngeren darauf antwortet. Philipp Amthor ist eine Person, die medial super präsent ist, eine Person, die auch bekannter ist von uns. Deswegen hätte ich das persönlich eine tolle Sache gefunden, wenn er geantwortet hätte. Und ja, sein erster Satz wäre sicherlich ein Lacher gewesen bei vielen im Internet. Warum nicht? So kann man auch gewisse, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten und vielleicht erste Sympathien wieder zurückgewinnen.
0: Na gut, dann bedanken wir uns bei dir ganz herzlich. Ihr findet den Daniel übrigens auch auf Facebook, Instagram, Twitter weiß ich gar nicht. Twitter auf,
1: auf Twitter bin ich nicht aktiv. Nein. Twitter nicht
0: aktiv. Ihr könnt den Podcast gerne teilen, liken, an eure Freunde weitersagen, scheren. Wir freuen uns, wenn ihr bei der elften Episode wieder einschaltet. Dankeschön.
1: Vielen Dank.